0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Secret на радио Азовская столица. Продолжаем говорить о Вашингтоне. Мы остановились на посещении, по-моему, Кеннеди-центра. Напоминаю, Кеннеди-центр – это такой вот культурно-развлекательный центр в северо-западной части центра города Вашингтона. Назван он в честь одного из президентов США – Джона Кеннеди, того же самого, в честь которого всем известный международный аэропорт в Нью-Йорке. Так вот, что он собой представляет? Такой вот большой-пребольшой оперный сарай. До того большой, что в нем есть два зала, в котором проходят спектакли, концерты, оперы, балеты и грандиозная помпезная файе с люстрами, с лампами. Иногда там бывают площадки с бесплатными спектаклями и концертами. По содержанию примерно то же, что Линкольн-центр в Манхэттене. Правда, там несколько зданий-театров все в современном стиле, а Кеннеди-центр такой вот большой барак, но не лишенный функциональности. Конечно, это строение вызвало волну критики. Во-первых, за Отсутствие архитектурной ценности, во-вторых, то, что далеко от метро. Но от метро туда идут специально такие красные автобусы, говорят, они бесплатные. И возят посетителей, и чуть ли не круглосуточных. Но там есть маленькая изюминка. Если вы зайдете в здание и пройдете главный коридор насквозь, вы выйдете на такую вот красивую смотровую площадку, откуда как на ладони, виден город Арлингтон, тот самый, в котором находится мемориальное кладбище. Вы сразу увидите, что кроме кладбища, там куча небоскребов, там есть свой даунтаун, своя инфраструктура городская. А, кстати говоря, я совершенно узнал, что Арлингтон является почему-то побратимом того самого Ахина, про который я вам два года назад рассказывал в своих подкастах про Германию. Именно там 23 года узнал я о традиции что нужно для того, чтобы еще раз побывать в Вашингтоне, кидать монетку в фонтан. Тогда было так, часто отреставрировали, 11 лет назад мы посещали вечером. Чем приятно Вашингтон ехать летом, что вечерняя экскурсия выпадает на светлое время суток, и все можно посмотреть, и вечером вы почти ничего не увидите. Хотя вечером, возвращаясь из Кеннеди-центра, мы заметили, гида обратила наше внимание, что... Ночная жизнь в Вашингтоне почему-то отсутствует, это не Нью-Йорк, где ночью она только и начинается, а там мало что вы можете увидеть, потому что город стольный, в основном там государственные департаменты, частные бизнесы, театры конечно есть, но не бродвейские, вот Кеннеди центр, прекрасный тому пример. Более того, The Mall, о котором я вам рассказывал в прошлом выпуске, там ни одной лампочки. И странно как-то, что Капитолий не светился. Транспорт в Вашингтоне ⁇ это разговор отдельный. Метро есть, именно так и называется. Метро. Метро. Потому что городской транспорт, городская аэрия. Более того, даже автобус называется. Метробус. Как кто-то из русских туристов первой поездки сказал, вернее не метробус а метробус не только в Вашингтоне так во многих американских городах метро или light лайтрейл называется метро чтобы не путаться нам так привычнее это в Нью-Йорке мы говорим subway. к сожалению, общественным транспортом Вашингтона воспользоваться мне не довелось все три раза я туда попадал на автобусной экскурсии и времени на самостоятельные хождения там, к сожалению, не предусмотрено. А тех, кто самостоятельно хочет прогуляться, их ожидает риск несостыковки с экскурсией. Говорят, что метро в Вашингтоне не такое красивое, как в Москве, но чистое. Не такое, как в Нью-Йорке, что там очень красивая система оповещения прихода поезда, что лампочки зажигаются. Даже в нам рассказывала, как она воспользовалась. И стоило это и 6 долларов. Для сравнения, в Нью-Йорке метро стоит 2,75, а там все зависит от того, откуда и куда ты едешь, здесь заморочка. Можно, конечно, иметь постоянный, но я небольшой знаток в этом метро, очень много наземных линий, конечно, вагончики можно увидеть со стороны. Относительно автобусов, ну, я только снаружи на них посмотрел, пофотографировал, на так, что даже на сайт автобус не прошло. Ну что ж, едем дальше, в сторону Арлингтонского кладбища. И по городу, если ехать, дорога пролегает через Массачусетс Эвеню, которую еще называют, знаете как, посольский ряд, (Embassy Роу. Впятый друг к друг другу. На этой улице расположены посольства стран всего мира. Столица же Вашингтон. И наше внимание большое, что вот посольство Ирана, вот посольство Бельгии, или вот посольство еще чего-то там. Конечно архитектурном стиле эти дома пытаются отразить стиль страны очень симпатично смотрится почему-то в этот раз нам не запомнится больше чем прошлый <кхм> по ходу походу площади депона в депон циркал, очень символичное красивое место ход в метро которым мы не прокатились потом еще немного проехали и видим посольство россии честно говоря напоминает какой-нибудь советском стиле Городскую или областную администрацию внутрь не заходим После посольского ряда На нашем пути Джорджтаун Это довольно любопытный и интересный Городок Вернее не городок, а райончик В Вашингтоне В таком вот старом стиле старых американских городков Который существовал еще до того Как Вашингтон Основал Джордж Вашингтон Архитектор Пьер Ленфанд. Ну, меня из искушенного маленькими американскими городками на этот раз он меньше удивил, чем в прошлый раз. Но такая вот главная улица, на ней магазинчики, дома, лавочки, пересекаешь, а на какой-то из улиц даже видны рельсы трамвайные. Трамвая в Вашингтоне давным-давно нет, но он имел очень милую особенность. Тем, что в центре города, особенно там, где Капитолий, там нельзя было прокладывать контактную сеть. В результате, питающее устройство, питающий кондюит был помещен под третий рельс. То есть, не путать с сан-францисковским кейблкаром, Сан-Франциско-Канат, а в Вашингтоне был третий рельс. Не третий рельс, а кондюит под ним. И вот эти уникальные рельсы в улочках Джордж Тауна сохранились. Но мы все это видели из окна автобуса, потому что как же надо посетить кладбище Арлингтонское. И даже Арлингтон проехать мельком. И вот приезжаем мы на это кладбище. Оно приметно тем, что там похоронен президент Кеннеди и весь его клан. И на его могиле даже вечный огонь. Там похоронены солдаты, которые погибли в войнах за Америку. В политику я не влезаю. Идем смотреть смену караула. У могилы неизвестного солдата. И... Обратно. В прошлый раз это был день выходной, было солнышко и, слава богу, в воскресенье никого не хоронили. Поэтому, если я там что-то говорю на камеру или что-то с кем-то говорю, смотрят сквозь пальцы. Но всюду натыканы такие вот знаки, притом не бумажка, а металлические. «Please keep respect and silence», что переводится. «Пожалуйста». Уважайте тех, кто здесь лежит, и молчите. То есть, грубо выражаясь, мне хочется сказать, все закрыли рты. Но да, это же кладбище, а не парк, и тем более не рынок. Но второй раз, когда мы там были, это был денек будни, летний, жарко было, так что все тело парит. Так тут еще на кладбище кого-то хоронили. Об этом говорит флаг на флагштоке, он был спущен. И вот мы посмотрели смену караула. И мне показалось, что я оторвался от группы. Или они от меня оторвались. Начинаю их выкликивать. Мол, ребята, быстрее, гоу-гоу. Гоан. Так раскричался, что они прибежали ко мне. «Идем, группа за нами». И вот меня останавливает полицейская машина, я спрашиваю, чего ты кричишь? А я говорю, знаете, я не местный, я из Нью-Йорка. И я испугался, что отстал от группы. Ну, пришлось им 10 минут доказывать, что я не верблюд. Они не арестовали, даже пальцем меня не тронули. Взяли документы, проверили, кто я такой, не являются ли они поддельными и так далее. Объяснили мне, в чем причина задержки, что это место особенное, это не просто кладбище, это святая святых, поэтому такое поведение, как выкликивание друг друга, здесь неуместно. Или как в Одессе говорят, тут вам не базар. Короче, поняли, что если у вас есть такие наклонности, как громко говорить или всякое такое делать, лучше посещение этого кладбища и сбежать, посидеть в центре визитера, подышать воздухом, если вы едете, конечно, экскурсии. Хотя скажу другое дело, то что Вашингтон есть еще однодневный, а не без кладбища. Ну, я бы не сказал, что это сильно плохо. Я, например, там в тихаря сфотографировал армейский автобус, да еще и похоронные. Хотя, честно говоря, с гораздо большим удовольствием постоял бы в городе на каком-нибудь углу и сфотографировал бы нормальные городские автобусы. И нормально, а не так, что камера трясется, что видно, что куда-то спешил. Ну, еще поправочка, что кладбище было в первый день последней экскурсии и во второй экскурсии было, на второй день. Потом я говорю, что маршрут зависит от гида и от водителя. Поехали мы к мемориалу Линкольна, Вьетнамской войны и Корейской войны. Там... Все оно рядом. Мемориал Корейской войны представляет такую вот скульптурную группу. Солдаты выстроены. На траве, на газоне ходить туда нельзя. Фотографироваться с ними даже не думайте, иначе будут вышеописанные неприятности. Мемориал Линкольна, по-моему, рассказывал прошлый раз. Там очень красиво. Там 36 колонн, потому что... Не помню, что цифра 36 символизирует... То ли это был 36-й президент, то ли ему было 36 лет. Не помню, честно говоря. Я знаю другое, что экскурсия показывает театр, в котором его смертельно ранили, и дом, где он умер. Но это рядом с тем местом, где мы позволили самостоятельную прогулку. Рядом с мемориалом Линкольна находится мемориал Вьетнамской войны. И там такая большая стена... И все погибшие в этой войне указаны поименно. Вот был когда-то анекдот, что вызывает человека. Можешь ли ты назвать поименно всех погибших во Второй мировой или Великой Отечественной? И он говорит Иванов, Петров, Сидоров. А тут не до анекдотов. Тут книги, и все указаны поименно. Не будем о войнах, о политике. Перейдем дорогу и... «Потрогаем нос Альберту Эйнштейну». В смысле памятнику. Там стоит огромный выразительный памятник Альберту Эйнштейну. Он изображен таким вот почему-то весь черный он. То ли от науки, то ли от двоих, которые он получал в школе, не знаю. И знаете, что должен сделать студент для того, чтобы ему повезло в учебе или в карьере? Он должен забраться Эйнштейну на колени и потрогать его нос. Ну, мои попутчики это сделали, я, нет, да куда-то мне уже учиться, вот мне 40 лет будет через год, я уже выучился. Неважно. Еще чем славится Вашингтон? Тем, что там, как в Лондоне, почти все музеи абсолютно бесплатны. Для всех. В Нью-Йорке Некоторые музеи бесплатны, если получить карточку жителя Нью-Йорка. А также в некоторых музеях есть такая лазейка, как говоришь, донейшн. И можешь пройти за доллар, а не за 20. Особенно, если пишется цена саджеста, то есть предложенная. А в Вашингтоне все музеи бесплатны. Но обязательная проверка сумок, а иногда даже проход через металлоискатель. В экскурсии входит национальная галерея которая находится недалеко от Капитолия и от Белого дома, как раз между ними. Более того, когда мы прогуливались по современному Вашингтону во время стоянки в честь какого-то магазина, то мы шли прямо в сторону Национальной галереи по этим современным улицам, одна из которых была увешена надувными мечами. В сейчас я посмотрел, вместо мечей там сейчас соседние ветки лежат. Ну да, все под сезон. А галерея имеет купол, но это храм искусства Это как в Нью-Йорке Метрополитен-музей, как в Ленинграде Эрмитаж Ходим по залам, смотрим картины, Ренессанса, эпоха Возрождения, прессионизм А восточное крыло там идет такого чудненький тревелатор Это горизонтальный эскалатор, ступаешь на него Тенельвия с светодиодами усеян Такая красота! Так переливается, аж в голове звучит музыка я сделал одну зарисовку. Чудо просто! Трайволатор. Выходим, и через дорогу, вернее. Если пройти поперек, мол, и при этом не забыть сфотографировать Капитолий. А еще лучше сделать панораму, потом развернуться на 180, сфотографировать обелиск Джорджа Вашингтона и Мемориал Линкольна, тоже лучше сделать панораму. Вы повторяете прямо-прямо в музей космонавтики. На входе стоит арка металлоискателя. Та же, что и на кладбище в центре визитера. И та же, что в центре визитера Белого дома. Туристу на заметку, если в туалет там нужно. Без металлоискателя вас туда не пустят. Говорю. Что я говорю? Перед проходом в туалет нужен металлоискатель, даже там. В музее космонавтики есть металлоискатель, зато нет этого прилавка с билетами, нет этих очередей. Гардероб не знаю. Музей космонавтики – полная противоположность музея искусства. Он современный, все под современчицу. Висят всюду самолеты, вернее их макеты. Космические корабли, уменьшенные, хотя есть и в реальную величину. Людей море, как на привозе в Одессе. Я даже думал зайти в кабину Боинга 747-го, не решился, куча народу, куча детишек, лаборатория какая-то, где с воздушными шариками играются, стоит экспонат, в котором набор для выживания, просто в разрез кабина аэробаса смотрим, фотографируем, это предпоследняя остановка, и там какой-то зал, где почему-то скопирована станция метро в Лондоне. И на выход! Стали возле стелы. Тут же нас подбирает автобус. Тут же некоторые туристы говорят, повыть бы еще, то, что там какой-то симулятор понравился. Аэрокосмический, что надевается маска такая на глаза, и как будто ты летишь. Окулус. И едем домой. Только еще добавлю, относительно музея Арп, что в самый первый раз, когда мы там были, мы все втроем, тогда еще с родителями ехали. Зашли в музей космонавтики. А папа пошел потом еще в музей арт, потому что мы с мамой сидели на моле. И он слышал, что экскурсовод там рассказывал, что на всех картинах можно найти штамп государственного Эрмитажа, потому что оттуда они были куплены. Вообще там есть поместье Хилвуд, где очень много картин с Эрмитажа, но весь Вашингтон за два дня не посмотришь, едем домой, где меня ждут родители, кошка уже ждалась и так далее. Проезжаем, как будто уезжаешь из Москвы. Город современный, проспекты современные, белые дома видны, как будто Москву покидаешь почему-то и едешь под мостом, где железная дорога. Чем еще приметен Вашингтон, мне как любители железных дорог, тем что это самая южная точка на северо-востоке, где еще есть электрификация. Южнее Вашингтона, никакой электрификации. Дизельная тяга до самой до Флориды. Но если ехать под одним мостом, то там следы от контактной сети остались. Вернее, нет контактной сети, но есть опоры. Поэтому мне в прошлый раз, когда я там был, 14 лет назад, показалось, что все-таки продлена электрификация в сторону Вирджинии. Но нет, показалось. Показалось, померещилось. Все, мы покидаем Вашингтон. Впереди обед в китайском кафе. За свой счет. И долгая и нудная дорога в Нью-Йорк. Приехал до да жути уставший переступил порог дома и как бы вы думали что я сказал везде хорошо а дома лучше и так оно, друзья и есть поэтому на сегодня все с вами был грегори кэтс